0: Olá, bom dia. 8 horas e 3 minutos. Dando início aqui ao programa Justiça e Conservação desta sexta-feira, dia 29 de outubro de 2021. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa transmissão. Estamos ao vivo pelas redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação. Estamos ao vivo também pela Rádio Cultura de Curitiba, em 930. Sejam todos muito bem-vindos, né? Lembrando que a participação, os comentários, as perguntas de todos é sempre são sempre muito bem-vindos. Fiquem à vontade, aí para participar e interagir com a gente. Hoje é sexta-feira, né? Dia da nossa coluna de história. Nós vamos aprender, saber um pouco mais sobre como ocorreu a imigração no Paraná. Quais foram os principais fluxos migratórios no Estado, né? O que esses imigrantes contribuíram ou atrapalharam no desenvolvimento da economia, no desenvolvimento ambiental também deste estado que é o Paraná? O professor Renato Mocelim vai trazer todos os detalhes, toda a sua sabedoria para a gente aqui hoje. E também vamos falar sobre a COP26, a Conferência do Clima. Vamos receber aqui hoje o advogado Rafael Ferreira Filipim, ele que é especialista em gestão de recursos hídricos, doutor em meio ambiente e desenvolvimento. Vamos falar sobre a COP26 e outros temas relacionados ao meio ambiente e à justiça ambiental. Fiquem a postos aí, bom dia, Elina Canieri, Bete Moura está com a gente, Rafael Sobania, os ouvintes da Cultura 930 já estão aí a postos, meu bom dia, uma ótima sexta-feira a toda a equipe, a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Vernei Serafini está com a gente também, João Batista Aguiar, Edlin Ribas, fiquem muito à vontade para participar aqui da nossa transmissão e eu já chamo para a gente começar a nossa conversa o professor Renato Mussolini. Aguardar que o professor conectar. Bom dia, professor. Tudo bem?
1: Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Tudo tranquilo?
0: Tudo tranquilinho. Então, professor, nós temos aqui no Estado né, um processo de colonização e ocupação, boa parte dele, por imigrantes de diversas etnias. Temos pelo menos aí 28 etnias, holandeses, italianos, portugueses, espanhóis, argentinos, japoneses, árabes. É muita gente junta. Né? O que isso resultou aí no nosso processo de evolução, no nosso processo cultural também? O Paraná
1: recebeu um enorme fluxo, imigratório a partir ali de 1870 principalmente, é? para vocês terem uma ideia entre 1829 e 1934 entraram aqui no Paraná em torno de 135 mil imigrantes. Curitiba, por exemplo, é uma cidade eslava, é? um grande número de poloneses para cá vieram, de ucranianos, também de alemães, de italianos mas é necessário, em um contexto histórico, é, traçarmos alguns parâmetros para entendermos por que isso ocorreu. A mão de obra no Brasil era a mão de obra escrava. Né? O tráfico de escravos ele ocorreu até 1850. Porém, a elite dirigente, por mais obtusa e conservadora que fosse, Sabia que a escravidão era algo anacrônico. Havia uma pressão inglesa muito grande para que o tráfico cessasse. Né? Inclusive, para que a independência do Brasil fosse reconhecida pela Inglaterra, o Brasil se comprometeu a abolir o tráfico. Chegaram Sandra e ouvintes a promulgar uma lei em 1831, a Lei Feijó, que proibiu o tráfico. Porém, porém essa lei, como se dizia na época, não pegou. Daí veio a expressão lei para inglês ver, porque o tráfico continua intenso. Só na década de 1940 é que os britânicos passaram a agir de forma mais ostensiva, inclusive aprisionando navios que transportavam escravos, e o governo brasileiro acaba tendo que abolir o tráfico. Vai ser a lei Eusébio Queiroz. A escravidão, portanto, tinha um tempo de, de, de vida útil, era, uma, era necessário substituir essa mão de obra escrava por trabalhadores e optou-se pela imigração. Já durante o período joanino, vieram para cá alemães que se estabeleceram lá no Rio de Janeiro, em Friburgo, né? Também, mais tarde, durante o Primeiro Império, alemães foram para o Rio Grande do Sul, onde hoje é São Leopoldo. E aqui no Paraná, não existia o Paraná ainda, Sandra ouvintes era a quinta comarca de São Paulo, um tropeiro muito rico, o João da Silva Machado, convenceu as autoridades, vivíamos a época do Primeiro Império, né, com Dom Pedro I, e vieram para cá alemães que se estabeleceram naquela região lá de Rio Negro. Então, a imigração começou antes do Paraná existir como província. né Então, começa mais ou menos dessa forma.
0: E, professor, o Estado não era vazio, né ele era habitado por muita gente, inclusive, que vieram os indígenas de diversas etnias também, diversas é, populações diferentes. Ao
1: lermos os documentos da época, é, usava-se a expressão que era um vazio demográfico, o que não era verdade. Na expansão pelo norte, norte velho, norte novo, as grandes vítimas, aliás, eu diria que tivemos duas grandes vítimas, né? os nativos, no caso, os caigangues, e a, as matas, né? Nós vamos ter uma destruição, um verdadeiro ecocídio no que diz respeito a essa expansão. E um genocídio em relação às populações nativas. É preciso destacar, Sanda, que na segunda metade do século XIX proliferavam teses racistas. Afirmava-se que o homem branco era superior e que o fardo do homem branco era civilizar outros povos. Não havia respeito a outras culturas. Afirmava-se que a civilização ocidental e cristã era superior às demais. E parlamentares aqui do Brasil afirmavam que o Brasil só se tornaria uma nação desenvolvida quando a população fosse majoritariamente branca. Que o Brasil, um país mestiço, e um país de uma população de origem africana bastante significativa, não se desenvolveria. Inclusive, nos discursos oficiais aqui na província do Paraná, havia o orgulho, no final do século XIX início do século XX, já depois estado né, com a república que o paraná era uma mancha branca no mapa do brasil devido à entrada em larga escala de, de imigrantes nós vamos ter depois da abolição do tráfico políticas oficiais de, de colonização mesmo né sendo algumas curiosidades teve um médico inclusive é nome de rua aqui jamo rutherford e foi médico lá da família imperial. E ele foi influenciado pelas ideias do Charles Fourier, um socialista utópico. E obteve do imperador Dom Pedro II a autorização e, e terras para fundar uma colônia no vale do Rio Ivaí. E fundou a colônia Teresa Cristina, que existiu de 1847 a 1858, onde ele procurou colocar algumas das suas ideias socialistas né, na, na, no desenvolvimento dessa colônia inclusive ele não permitia a presença de mão de obra escrava nós tivemos também a colonização ali de Superagui com o Charles é, Gentil Perret e a colônia do Assungui a colônia do Assungui onde hoje é seu azul ali se estabeleceram franceses, ingleses é, também italianos mas principalmente franceses, só que as terras boas, mas não havia estrada né? e a colônia do Assunji acabou acabou fracassando. Aqui em Curitiba o nome de rua é Laminha Lins, né? La Lins, Adolfo Laminha Lins, Adolfo Laminha Lins. Ele defendeu a entrada de imigrantes. Ele afirmava que era preciso formar um cinturão verde em torno de Curitiba para abastecer a cidade e nós vamos ter a entrada em larga escala de poloneses. Por exemplo, temos ali a polêmica do Abranches. Abranches era o sobrenome do Francisco Cardoso Araújo Abranches, que era presidente da província, com poloneses. Poloneses também vão se estabelecer ali no Pilarzinho, nas Mercês. Quer dizer, o, o maior número de, de imigrantes que entraram aqui em Curitiba, nas últimas décadas do século XIX e no começo do século XX, era formado por poloneses. Só que não existia o um país Polônia, país soberano. Os poloneses eles estavam subordinados, parte dos poloneses no Império Russo, parte na, na, na Alemanha e parte no Império Austro-Húngaro. Inclusive vieram pessoas para cá que eram da Bielorrússia, e tinham certos preconceitos em relação aos poloneses. E devemos destacar, Sandra, que havia em relação aos poloneses um preconceito muito forte. O sociólogo Otávio fez pesquisas aqui em Curitiba, no começo da década de 60, e pôde constatar esse preconceito de parcelas da população em relação aos poloneses. Inclusive, alguns... Dizeres extremamente preconceituosos, tipo, o Paraná não tem negros. Os negros do Paraná são são os poloneses. Mais tarde, nós vamos ter também a entrada de ucranianos. A Ucrânia fazia parte do Império Russo e depois da, da, da União Soviética. Portanto, Curitiba recebeu um fluxo bastante significativo de eslavos. E também, é claro, Sandra, de italianos. Aqui nós temos o bairro do Água Verde, que era a Colônia Dantas. Era uma colônia de italianos. Assim como Santa Felicidade. E a Colônia Alfredo Chaves, que hoje é o município de Colombo. A frágio Correia, que é a localidade de Capivari, no município de Colombo. Ali, Piraquara com... Pessoas oriundas do Tirol. Porém, é preciso destacar que também vieram alemães. Só que os alemães que vieram para cá, Sandra, muitos deles não eram da Alemanha. Sim. Foram lá para os Campos Gerais, que você conhece também, alemães do Volga. Alemãe... Volga não fica na Alemanha, né? Ficava no Império Russo. Esses alemães que tinham sido levados para o Império Russo à época da Catarina II, e que depois é, se sentiram pressionados é, e houve uma propaganda intensa. O Brasil fazia propaganda no exterior e eles vieram se estabelecer aqui nos Campos Gerais. Só que as terras que entregaram a eles eram terras de má qualidade e a colonização acabou não dando melhores resultados. Então, a imigração no Paraná ela foi múltipla intensa e deu ao Paraná essa feição que nós temos hoje.
0: É, professora, e o Paraná também foi alvo de alguns experimentos, né? Tivemos o caso aí da colônia Cecília, colônia anarquista em Palmeira. Queria que o senhor contasse um pouquinho desse experimento e que fim deu, né?
1: Estamos no ano de 1890, Sandra. A República recém foi proclamada. É o um grupo de cinco italianos tendo à frente um agrônomo chamado Giovanni Rossi. O Rossi ele estava impregnado de ideias libertárias, anarquistas, fora muito influenciado pelos escritos de pensadores anarquistas como Bakunin, Croptichini, é, Malatesta, um anarquista italiano. E ele sonhou em construir um experimento anarquista em terras brasileiras. Na verdade, ele pretendia ir para o Rio Grande do Sul. O objetivo deles era o Rio Grande do Sul. Só que um dos, dos que participavam do grupo adoeceu. E eles desembarcaram em Paranaguá. O Rocha escrevia, escrevia bem, sabe? Ele escreveu sobre o que ele achou de Paranaguá. E há uma descrição dele, Sandra, da Serra do Mar, porque já havia a ligação ferroviária entre Curitiba e Paranaguá. Ele tece elogios à nossa estrada de ferro e ficou assim, embevecido com a natureza, com a beleza da nossa Serra do Mar. Né? Então há uma descrição assim, bastante idílica desse, de, de, dessa nossa assim, mata atlântica, né? Também ele descreveu Curitiba. Acho que Curitiba é uma cidade meio sabe? Uma cidade ainda pequena, né mas que ele dizia que podia ter um desenvolvimento no futuro. Eles vão comprar terras no município de Palmeira, a uns 14 quilômetros da sede do município de Palmeira. Construiu-se toda uma visão romântica de que o Rossi, quando Dom Pedro II visitou Milão, ele teve um contato com o Dom Pedro II e contou o que ele almejava, o que ele sonhava, e que o Dom Pedro II teria doado terras para que eles fundassem a colônia. Não é verdade, Sam. Isso, inclusive, aparece lá na Wikipédia, mas é um erro que se perpetua. Nós temos o livro do Afonso Smith e do Newton Stade de Souza, que repetem esse erro. O Cândido de Melo Neto, que foi médico lá de Ponta Grossa, já falecido, ele fez uma pesquisa que eu considero a melhor. Ele foi às fontes. E nós vemos lá, na sua obra, que, na verdade, ele não, o Rossi não esteve com Dom Pedro II. E as terras eles compraram. Eles, o Rossi retorna à Itália faz propaganda da Colônia e, com ele, retornam. Vieram para o Brasil um grande grupo de italianos. A Colônia chegou a ter mais de 300 membros. Teve seu apogeu ali em 1892, 1893, mas o experimento fracassa O Rossi, inclusive, procura explicar as razões do fracasso. Inclusive, nós tivemos por lá, Sandra, uma experiência que o Miguel Sanches Neto que, é que se conhece de ponta Grossa ele tem um livro um amor anarquista onde o Rossi um amigo e eles vão compartilhar da mesma da mesma mulher né eles vão defender o amor livre eles vão ser confundidos como sendo pessoas promíscuas e os vizinhos deles eram poloneses extremamente religiosos e havia também por parte das autoridades constituídas um certo um certo temor que a experiência anarquista acabasse prosperando. A colônia fracassa e muitos desses anarquistas vieram para Curitiba, fortalecendo o movimento operário aqui em Curitiba. Tanto é que em 1917 nós tivemos uma greve que parou a cidade. Então Curitiba já teve seus momentos. É, de, de, de luta Para uma sociedade melhor né? E vamos ter Repressão, claro E os líderes do movimento eram anarquistas Outros foram para São Paulo Inclusive, como curiosidade Sandra, A família Gatay Que participou da coluna Cecília Eles foram para São Paulo E a Zélia Gatay, esposa do Jorge Amado, ela, como ela, criança, né, conviveu com os familiares que eram anarquista E ela escreveu um livro que fez muito sucesso, Anarquistas Graças a Deus. O que é uma ironia, porque se você é anarquista, você não acredita em Deus. né? E transformar em novela é uma obra interessante. Mas eu não sei, eu acabei indo para outros outros lugares em função da nossa conversa.
0: É, esse, esse experimento do, do, do anarquismo aqui no Paraná Ele é muito interessante né Isto, Do ponto de vista histórico Do ponto de vista sociológico né? Quem tiver oportunidade e interesse Tem algumas obras aí que falam sobre isso Tem o anarquismo experimentado de Giovanni Rossi Esse uhum. que o professor Renato Você citou aí do é, Miguel Sanches Neto, atual reitor E tem esse aqui,
1: da... eu peguei agora Estava perto de mim, por sorte Esse livro do Cândido de Melo Neto sabe? Que é o melhor livro que eu pelo menos a melhor pesquisa o Dr Cândido Melo Neto ele era médico e ele aposentou-se e resolveu pesquisar e esteve na Europa inclusive fazendo pesquisa é um livro realmente muito bem documentado e o Giovanni Rossi que no lugar certo é ele também escreveu e a secretaria aqui aqui de Cultura do Paraná, publicou, tem uma edição dos escritos do Giovanni Rossi. Mas eu, eu acho que é muito importante nós que somos aqui de Curitiba, os é, que somos paranaenses de uma forma geral, estudarmos, conhecermos a, a nossa história. Né? A nossa história, infelizmente, ela é desconhecida. A gente não conhece, fica estudando lá Grécia Antiga, não, que não deve estudar Grécia Antiga, Mesopotâmia, e não sabemos quase nada sobre as nossas origens. Né? Você, que é de origem italiana, a situação da Itália, teve a guerra, as guerras pela unificação, a situação da Itália era tenebrosa. Nós vamos ter uma explosão demográfica, muita gente, poucas terras, e muitos italianos tinham que sair. Só entre 1870 e 1910 Deixaram a Itália 5 milhões de italianos Muitos foram para os Estados Unidos Outros foram para o Canadá E os que vieram aqui para o Paraná Italianos daquela região do Vêneto Tanto é que A minha nona falava Italian Não o italiano Que é um dialeto vêneto E a família Mocenin, por exemplo Veio daquela região de Vicenza de São Luís Nazário e se você pegar as pessoas lá, de Santa Felicidade, lá, de, de, de Colombo, de Piracuari, de Quatro Barras, que tem muitos descendentes de italiano, as, as pessoas elas vieram geralmente dessa região do é, Vento. Em relação aos poloneses, eles vieram de diversos locais que não existia a Polônia conforme a gente conhece hoje. E muitos foram enganados, sabe, Santa. Fizeram uma propaganda danada do Brasil. Né? Mostravam frutas belíssimas, terras férteis. E aí, eles chegando aqui, acabavam encontrando uma realidade muito diferente. né? E aqui a imigração polonesa deveu muito a Sebastião e Edmund Saprósky, que foi uma espécie de pai, da colonização polonesa aqui, aqui em Curitiba. E quando a gente fala da, da, da cidade de Curitiba, é preciso destacar também sabe, a presença de pessoas de origem africana. Então, até ali, por 1850, o número de mestiços e de pessoas de origem africana, né, escravas ou libertas, era extremamente relevante, né? Então, é preciso também dizer que a cidade foi construída não só pelos imigrantes, mas por pessoas de origem nativa. Aqui tivemos os tinguis. Essas populações foram sendo dizimadas. E o preconceito, santo eu acho que é preciso a gente fazer uma análise sociológica. O preconceito não é só pelo fato do sujeito ser polonês, é que o polonês era mais pobre. O preconceito no Brasil é contra o pobre, contra o italiano pobre, contra o polonês pobre, contra o alemão pobre, e contra, evidentemente, a população é, de origem africana, que era não era pobre, era miserável. A partir do momento que o sujeito tinha uma ascensão social, esse preconceito ia paulatinamente desaparecendo. E o preconceito em relação ao polonês era tal que muitos poloneses adulteraram seus sobrenomes e passaram a ter um sobrenome germanizado. O historiador Rui Wachowski, o senhor Rui foi meu professor, tive a felicidade de ter feito duas cadeiras na Universidade Federal do Paraná com o professor Rui Wachowski um profundo conhecedor da história do Paraná, um pesquisador. O professor Rui tem uma história do Paraná e escreveu sobre a imigração polonesa, porque o professor Rui de origem polonesa, né? Então, sobre os poloneses ali em Campo Largo, os camponeses aqui em Curitiba, Colônia de Santinácio, Santa Cândida, né? Como conhece Santa Cândida aqui. É, foi uma homenagem à Cândida, a esposa do presidente da província, o, o La Minha Mise, a colônia Orleans. Orleans foi uma homenagem ao esposo da princesa Isabel, que era não, não, Gastão de Orleans, né? que era de origem francesa. Portanto, durante o um Império, nós vamos ter essa proliferação de colônias fundada, fundadas por imigrantes.
0: Olha, que interessante a gente saber a origem desses nomes, né? Que a gente, às vezes, fala todos os dias, aí, diariamente. Olha, o Sobania tá comentando que os irmãos Sobânia são poloneses, marcaram uma geração com as balas Zequinha. Queria dar um alô aqui pro professor Eloy Zanetti, pro pessoal do Instituto Raquel Machado, que está acompanhando também. E a, a imigração árabe e a imigração japonesa, né, professor? Sim. Também foram muito importantes para a composição da nossa cultura, da nossa culinária, do nosso modo de ser, da nossa agricultura, da nossa nossas artes, da nossa arquitetura, né? esse, esse caldeirão de imigrantes contribuiu demais inclusive para o Estado ser o que ele é hoje.
1: Vieram para o Paraná, né, para o Brasil, de uma forma geral, pessoas oriundas da Síria e do Líbano. Eram árabes. Mas tudo aquilo Sam, fazia parte do Império Otomano, do Império Turco. Aí veio o preconceito. né Vão chamar esses árabes de turcos. Só que o idioma turco é completamente diferente do idioma árabe. A etnia turca é diferente. Né? Os que vieram para o Brasil foram semitas, árabes. O idioma árabe... O que os turcos e os árabes têm em comum é a religião. Em geral, são muçulmanos. Mas é claro que tem árabes também que são cristãos. Muitos árabes que vieram para cá, o amigo Salamune, por exemplo, né? eles eram cristãos. Né? Então... É... Também aqui o preconceito né? o, o, o árabe bem sucedido É sírio-libanês né? O que não foi bem sucedido É turquinho, né? aquele turquinho E também devemos destacar A entrada de judeus aqui né? Nós temos uma comunidade judaica Expressiva na cidade Uma comunidade judaica Que muito contribuiu também Para o desenvolvimento da cidade E temos aqui em Curitiba sendo Poucos sabem, talvez Um museu do holocausto que é, tem que ser visitado por todo jovem, por todos aqueles que querem conhecer um pouquinho a história da humanidade. E conhecendo as histórias, você não fica endossando tolices, como acontece muito nos dias de hoje. E você falou do japonês Os japoneses começaram a entrar no Brasil em 1908, lá por Santos. E no Paraná nós já temos indícios de pessoas aqui vivendo em 1912 em Curitiba. E fundaram em Antomina a colônia Kaká ali em 1917, se eu não me falha a memória, que desenvolveu-se bastante. Sabe? Eu quero fazer um programa, a gente vai ter que ter tempo para isso, sobre as perseguições que os imigrantes sofreram durante a Segunda Guerra essas pessoas que viviam lá naquela colônia de Antonina, elas foram transferidas para Curitiba e vão ser jogadas ali, onde é a granja do Canguiri. E as suas propriedades foram é, assaltaram tudo. Sabe? Eles perderam praticamente tudo. E nenhum governo, nem o federal, nem o estadual, indenizaram essas famílias. Então nós vamos fazer um programa no futuro, aí, sobre as perseguições sofridas pelos imigrantes durante a Segunda Guerra Mundial. Acho que já, já deu nosso tempo, né?
0: É perfeito esse tema, professor, muito interessante. O apanhador de livros está dizendo aqui, professor, hoje é o dia nacional do livro, parabéns, sou fã das suas obras, muito importante conhecermos a história do nosso país. O professor que tem diversos livros de história, livros didáticos publicados, né? mais de 40 anos de ensino de história em salas de aula. Professor, muito obrigada e parabéns aí pelo dia do livro. Quem quiser procurar as suas obras, é né? muito fácil, é só dar um Google ali, professor Renato Mocelim.
1: É verdade. Eu tenho aqui essa história concisa de Curitiba, que você, inclusive, teve a oportunidade de lançá-la no né? um lançamento juntos e Eu desejo um bom final de semana para todos vocês.
0: Um ótimo fim de semana, professor. Um abraço. Muito obrigada aí pelas suas informações, pela sua aula. É sempre muito bom conversar contigo. Até mais. Um ótimo fim de semana, um ótimo feriado também. Até. Vou remover aqui o professor Renato Mocelin, que agora eu vou chamar o advogado Rafael Ferreira Filipim. Temos... Muitos assuntos em pauta, temos a COP, temos um novo plano aí de meio ambiente do governo, do ministério. Bom dia, Rafael Felipim, seja muito bem-vindo aqui ao programa Justiça e Conservação. Bom
2: dia, Sandra, bom dia a todos os amigos que nos acompanham. Eu pergunto, antes de mais nada, me ouvem bem?
0: Sim, está perfeito o áudio, perfeito
2: ah, o que bom, que bom, fico muito feliz. Olha, eu estava aqui embevecido, né, escutando o nosso querido professor Renato Moacelin, de quem eu fui um de uma das centenas de milhares de alunos, né, que ele teve aqui em Curitiba, e, e sempre um prazer né, inenarrável escutar ele falando a respeito da nossa história. E aí, assim, daí né, quando ele falava, só que um parênteses, tá, por favor, mas é que ele falou do professor é, é, Rui Wachowski, né, e eu, eu tenho um livro do, do Romão Wachowski que fala sobre a saga da Naukária, né, falou da imigração dos, dos poloneses, né, e aqui tem um capítulo que fala da Campina das Pedras, que né, enfim, uma das colônias, né, de, de poloneses aqui do, Paraná, daqui do estado do Paraná, onde viveu a minha bisavó e aqui ele conta a história da minha bisavó que foi professora lá na Campina das Pedras em Araucária. Coisa linda, né? A gente reviver a nossa história, saber quais são as nossas raízes e principalmente aprender, né? Porque quem olha para aquilo que aconteceu tem uma chance maior de não repetir os erros do futuro, né? Acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar a respeito aqui da COP e das mudanças climáticas.
0: Exatamente, temos aí a COP, já estamos na véspera da conferência é, né, do clima, começa aí no dia 31, na Escócia, né? Neste domingo, então já dá início a essas discussões. É a terceira reunião dos integrantes do acordo de Paris. Bolsonaro já anunciou que não vai, vai mandar o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, que inclusive disse que vai anunciar aí um novo plano, né, Rafael Filipim. Essa ausência do presidente pode enfraquecer a voz do Brasil neste momento na conferência?
2: Olha, essa é uma expectativa, né? Até a embaixada aqui no Brasil do, do Reino Unido ponderou isso, né? A ausência do presidente demonstra que talvez não haja um nível de comprometimento por parte do país com aquilo que está sendo debatido, né? Num tema tão importante. Mas, é, assim, um crítico um pouco mais ácido do presidente da República falaria o seguinte: Que bom que ele não vai, porque pelo menos aí ele não abre a boca e não atrapalha. Mas o, o fato, eu acho que, assim, para além né, da nossa divergência política com o atual governo, acho que a gente pode é, é, identificar algo muito positivo que a COP está trazendo, independentemente dos resultados que venha a efetivamente apresentar. Porque até muito pouco tempo atrás, o negacionismo em relação às mudanças climáticas era algo muito forte do ponto de vista das narrativas e do ponto de vista político. Hoje, Sandra, sinceramente assim, Eu acompanho o tema quase que diariamente né, Eu venho percebendo um, um ostracismo Muito grande Daqueles negacionistas né, e, e o que a gente percebe né, Que é, não há mais espaço né, Para a narrativa negacionista Das mudanças climáticas Primeiro ponto Isso é Um ponto muito positivo né? Nós estávamos sofrendo com negacionismo Muito forte, né, até bem pouco tempo atrás Segundo ponto o setor financeiro, e aqui, cá entre nós, né, vamos combinar que o setor financeiro né, do, do, o, é quem domina realmente né, o poder e quem tem condições de é, estimular outros setores a se comportar de determinadas maneiras. Né? E o setor financeiro está indo muito forte nesse tema das mudanças climáticas. Você vê é, agências estatais, né, regulatoras, é, adotando normas bastante... É, 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 importantes, né? tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Aqui nós já tivemos né, é, é, normas do Banco Central exigindo que as instituições financeiras tenham contabilidade e identifiquem quais são os riscos né, climáticos que podem vir a sofrer nos seus balanços. Nos Estados Unidos, por exemplo, né, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos já é, obriga as, as empresas né, listadas em Bolsa a fazer também é, relatórios semelhantes, de modo que os investidores possam identificar se essas empresas estão ou não expostas a risco climático. Então, assim, essa é uma mudança copernicana em relação àquilo que existiu. Então, assim, pelo simples fato da, da, do tema né, das mudanças climáticas ter sido alçado a, a categoria de um tema que está sendo discutido de maneira séria né, e que está sendo adotado pelas instituições de forma absolutamente concreta, eu acredito que a COP já tenha produzido um resultado importante. Mas quais os outros resultados que eu acho que a gente pode esperar da COP? Né? Existe muita expectativa, Sandra, em torno da regulamentação do artigo 6º do Acordo de Paris, né, que cria... Bases muito, é, vamos dizer assim, juridicamente sólidas para um comércio, é, não só dentro dos próprios países, mas também um comércio internacional de crédito de carbono. E aí, assim, óbvio que esse é um tema polêmico, porque obviamente você vai ter opiniões divergentes a respeito disso, olha, isso aí é eticamente insustentável, porque você está é, pagando pelo direito de continuar poluindo então assim, eu sei que existe um debate ético em torno disso, mas por outro lado existe também um discurso pragmático em torno disso que é o seguinte melhor isso do que nada disso né então assim é preferível ter um comércio de emissões um comércio de créditos que já induza comportamentos positivos né que financie comportamentos positivos ao invés de simplesmente nós ficarmos num debate que pode liberar é, assim resultados bizantinos né então, nós podemos ter um debate que não acaba nunca né e vai chegar 2050 e nós não vamos ter um, um... O net zero, né, que é o equilíbrio entre emissões e, 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 e compensações. Então, assim, a, a minha preocupação é que sempre nós tenhamos né, um debate mais pragmático em relação às mudanças climáticas, porque assim, a hora de tomar é, atitudes é agora. Nós não podemos mais esperar. Então, assim, até o chairman né, da, da COP26, o Alok Sharma, ele falou o seguinte, olha, nós temos uma oportunidade assim, que nós não podemos perder. Então, assim, a expectativa em torno da regulamentação do mercado de carbono é algo é, é, é muito grande em função disso, porque a gente, assim, quem olha para os resultados né, das pesquisas do IPCC, né, e para quem não sabe, né, é o órgão dentro do, do, da Convenção da, de Combate às Mudas Climáticas que identifica é, a situação do ponto de vista técnico, né, e que diagnostica como está a situação do mundo, e diz que então não temos mais tempo a perder, porque senão, no final do, do, deste século, né, as gerações dos nossos filhos e netos atuais vão viver num mundo insuportável. Né? então é, é, eu acredito que eu não vou chegar em 2100, né? Porque afinal de contas nós já somos aí do último quarto do século passado, né, Sandra? Mas o, o fato é que a gente é, 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 espera ter um mundo, né, minimamente saudável, né, no final deste século. E o fato é que se não tomarmos medidas agora, né, os nossos filhos e netos vão olhar para nós e vão nos responsabilizar por conta disso. Então, eu defendo toda e qualquer iniciativa que minimamente nos permita chegar em 2050 com um, um equilíbrio né, entre emissões e compensações de carbono. E, e, e eu acho que é, é muito importante a gente ponderar o seguinte, né, que nós já temos um mercado de carbono aqui no Brasil, que é o Renovabil o programa RenovaBio, que visa justamente é, é, fazer a compensação do carbono emitido pelos combustíveis fósseis, pelo uso dos combustíveis fósseis do Brasil, ele é um programa que está sinalizando é, para o mercado algo muito interessante, né? uma mudança, uma indução de comportamento. Então, assim, ao mesmo tempo que você tem uma indução de comportamento para quem usa combustíveis fósseis, você também tem uma indução de comportamento para quem produz biocombustíveis. Então, assim, é, é, o agronegócio que é apontado, e não sem razão, né, por muitos críticos como um dos principais vetores de é, emissões de carbono na nossa atmosfera e destruição da nossa biodiversidade está se adaptando, está buscando se adaptar em função dos benefícios econômicos gerados pelo renovável Vamos imaginar que hoje há uma, até uma disputa né, entre as usinas e os produtores né, de, de matéria-prima para biocombustíveis a respeito de quem é, é o proprietário desses créditos de carbono, né, até acho que é um tema interessante nós podemos discutir, é, é, provavelmente isso deve chegar ao Poder Judiciário, como chegou também é, e já foi decidido favoravelmente né, a, 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 o tema da obrigatoriedade dos distribuidores de combustíveis de continuar seguindo né, a, a aquisição de crédito de carbono. E, felizmente, o STJ julgou favoravelmente... Ao tema, né, e disse isso que não, vocês têm que continuar pagando. Ano passado, ano passado o Renovabil circulou na economia brasileira 700 milhões de reais. Para esse ano, é, se indica a, a, a cifra de mais de um bilhão de reais em crédito de carbono, que quem gasta é, combustíveis fósseis é obrigado a adquirir é, para equilibrar as suas emissões. E, então, assim, isso é um recurso financeiro muito importante e que pode ser espraiado pela nossa economia, porque há muitos outros setores que podem, em especial da conservação da biodiversidade, que podem se beneficiar desses créditos de carbono. Então, é, existem inovações legislativas muito interessantes, como o pagamento por serviços ambientais, a nova CPR verde, né, que quem tem APP e reserva legal é, conservada no seu, na sua propriedade pode emitir esses títulos verdes e se financiar. Né, por conta disso, então assim, eu tenho uma expectativa muito grande em relação à re, regulação desse mercado internacional de carbono, porque nós temos uma vantagem aí, comparativa, é, muita gente fala que o Brasil é a verdadeira Arábia Saudita do, dos créditos de carbono, e não sem razão, por quê? Hoje, um crédito de carbono está sendo comercializado na Europa a, se não me engano, 50, 60 euros, é, então, se multiplique por seis, vão ter aí um valor bastante significativo. Aqui no Brasil, né, esses mesmos créditos de carbono estão sendo é, comercializados a R$ 43,00, em média. Né? Então assim, é, há uma diferença muito grande no valor do crédito de carbono, a partir do momento que haja um mecanismo internacional e que diga que há fungibilidade, ou seja, que há é, é, uma identidade, por assim dizer, entre esses dois valores, então assim, o nosso crédito de carbono aqui pode é, multiplicar o seu valor para chegar cada vez mais perto do valor do crédito de carbono que está lá na Europa. Significa uma migração de eh, investimentos, de dinheiro e de recursos dos países desenvolvidos industrializados para nós. Então, assim, essa é, de fato, uma oportunidade econômica muito importante para o Brasil. E quem que tem direito a receber isso? Quem conserva, quem tem esse capital de carbono estocado, né? quem adota medidas apropriadas para... É, é, combater as mudanças climáticas, então assim, nós vamos ter recursos para o investimento em é, tecnologias é, brandas em relação né, às mudanças climáticas, nós teremos recursos para investir em favor da conservação da nossa biodiversidade e eu vejo isso de forma pragmática como sendo muito positivo. Então, assim, para além da discussão ética, que obviamente é lícita, é importante, e deve ser travada, mas eu olho para essa oportunidade com bons olhos, afinal de contas nós temos o interesse de fazer com que é, é, haja cada vez mais recursos e prêmios para quem conserva a nossa biodiversidade. O Brasil tem, na realidade, duas metas né, que, ela precisa, que a gente precisa é, alcançar. Né? Nós precisamos é, diminuir a porcentagem das nossas emissões, né? nós temos metas para 2025, as metas do Brasil, né? então, assim, são metas nacionais, de 37%, se não me engano, até 2025, e de 43% é, até 2030. E, e são metas ousadas, nós não vamos conseguir alcançar essas metas se nós não nos mexemos hoje. Né? Então, se assim, são metas ousadas, precisamos é, é, trabalhar muito fortemente nisso, e é, sem envolver né, a sociedade como um todo, o mercado como um todo, os vários setores da economia, nós dificilmente vamos alcançar isso. Então, se assim, o Renovabil já existe, já funciona, e mostra que há... Ganhos é, não só para o, o, o meio ambiente, mas também para o consumidor e para a sociedade como um todo. Existem propostas agora da criação de mercados Tanto voluntários como é, compulsórios de carbono Em discussão no Congresso Nacional e no Governo Federal A iniciativa do Governo Federal foi abortada né, é, Muito provavelmente em função da presença de muitos negocionistas no atual governo Então é, eu acredito que isso realmente não tenha andado por causa disso né. Existe uma, uma iniciativa do Banco Central junto com o Ministério da Economia, mas isso não andou, né? isso micou, por assim dizer. Mas existe um projeto de lei em trâmite na, na, no Congresso Nacional que tenta trazer aquilo que foi discutido né, no âmbito desse, desse dessa iniciativa, para além do Congresso e fazer acontecer apesar do governo. Então, assim, eu acho que é, é, mais cedo ou mais tarde vai acontecer, né? mais cedo ou mais tarde vai acabar tendo uma uma, uma política é, e uma legislação definida em relação a esse é, mercado de carbono. Então, tomara que ele esteja em sintonia, em linha com o que for discutido em Glasgow e for definido em relação ao artigo 6, porque a probabilidade disso ter esse efeito positivo internacional é, que nós gostaríamos, é, é muito importante. Mas, em paralelo a isso, então, assim, vamos ficar esperando? Não, né? Nós não podemos ficar esperando. Então, temos várias iniciativas muito interessantes no Brasil como um todo, né? É, não só nessa questão da. da da, das tecnologias, mas também do combate ao desmatamento. Né? Então, assim, por mais que o desmatamento tenha aumentado muito nos últimos anos, ao mesmo tempo, né, nós temos visto as é, instituições né, se esforçando no sentido de é, é, combater isso. Então, assim, nós precisamos registrar isso. Né? Então, assim, nós temos agentes de mercado, nós temos entidades da sociedade civil, nós temos é, entidades, Polícia Federal, IBAMA, é, é, até mesmo Força Nacional, enfim, muita gente se esforçando, até mesmo as forças armadas, né? muita gente se esforçando no sentido de combater o, o, o desmatamento no Brasil. Então, assim, já não há mais um, um discurso favorável ao desmatamento no Brasil, salvo é, é, naqueles bastiões é, retrógrados que a gente sabe que existem e que ainda dão suporte para algumas entidades políticas, mas que são minoritárias e cada vez mais minoritárias. Então, assim, nós temos um discernimento em relação a isso. Temos iniciativas né, de... Agrofloresta, temos iniciativas de crédito de carbono a partir da diminuição do, do desmatamento. Então, assim, as pessoas estão visualizando também vantagens econômicas em conter o desmatamento e buscar alternativas de convivência com a floresta sustentável. É, e, e, por outro lado, nós temos iniciativas assim, é, é muito sofisticadas do ponto de vista tecnológico. Né? Eu queria fazer menção e registro a duas delas, que para mim me parecem assim, fantásticas. A primeira delas é a iniciativa de hidrogênio verde no Nordeste. Né? Hoje o estado do Ceará está assim, é, disparado na frente na discussão de marco regulatório, na discussão de como é, de modelos de negócio né para a produção local de hidrogênio verde
0: é, a, é, a partir, partir né, a usina a greve começar a operar em 2022 né estão bem avançados ah. mas quais são os riscos e os benefícios do hidrogênio verde explica para gente melhor o que é exatamente isso Doutor
2: é, então assim, porque a mobilidade é realmente um problema do ponto de vista da, das emissões de, de, de gases de efeito de estufa. Então, assim, nós precisamos substituir os nossos combustíveis fósseis. Existem algumas alternativas, sem sombra de dúvida, né, que estão amenizando, por assim dizer, a, a, os impactos, né, como é o caso da, da mistura de biocombustíveis, que é, eventualmente, o desenvolvimento de biocombustíveis de segunda geração, mas, assim, é, é, já há uma espécie de com senso, né, que tem tem sido construído que é, é, nós precisamos de um outro combustível que possa substituir os combustíveis fósseis e nesse particular o o hidrogênio tem sido apontado como a alternativa disponível. Né? Então, assim, hoje há um esforço muito grande em se desenvolver novas tecnologias para baratear e para é, facilitar a produção do hidrogênio verde, em função do fato de que a alternativa é, para ele seria muito complicada. E por que, que a gente está é, tão na frente nesse, nesse debate? Porque nós temos o etanol, nós temos os biocombustíveis, então, assim, é, a mobilidade é, é, urbana, a mobilidade é, interestelada, Estadual, ela vai se beneficiar muito dessa evolução é, do, do combustível fóssil para um combustível renovável, né, que é o hidrogênio. E, e nessa perspectiva, nós temos é, a vantagem de termos os biocombustíveis, porque assim, eles são o combustível de transição. Né? Então, se assim, nós temos uma fase de transição Até chegar a 2050 é, Então, assim, nesse período Nós teríamos a vantagem em relação Aos demais competidores Porque, de fato, os carros é, Elétricos né, Movidos a bateria Eles não são totalmente limpos né, Em função do fato de que existe Um impacto muito grande Na produção de baterias As é, é, As é... Células de combustível, né? Elas vêm como uma alternativa menos impactante do que as baterias, né? E, e portanto, elas podem é, funcionar como um, um, um combustível, é, aliás, um, um, um uma tecnologia né, de transição mais é, adequada do que os carros elétricos puramente. Então, assim, é, há essa alternativa que parece ser mais é, apropriada para o Brasil, que já dispõe de uma rede né, de produção e distribuição de biocombustíveis já desenvolvida e que, portanto, teria essa possibilidade né, de fazer essa transição de forma mais é, adequada para o nosso país do que a pura e simples substituição dos carros movidos a combustíveis fósseis por é, carros elétricos, mas essa é de fato uma uma, uma questão que ainda está é, em desenvolvimento, ainda está em discussão. Você tem na Unicamp, né, uma pesquisa muito intensa sobre isso. Professor Gonçalo, ele é realmente uma referência no assunto e tem se posicionado de forma muito é, 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 vanguardista, né, nesse tema. Né?
0: É, que são os carros elétricos movidos a etanol com uma célula de combustível, né? Isso
2: Exatamente, exatamente. Então, essa é uma tecnologia que está em fase de maturação, né? Já existem protótipos rodando e, e isso nos permitiria ganhar muito tempo. Né, para fazer a transição completa até a eletrificação total em função do fato de que nós temos uma rede de distribuição de etanol no Brasil de biocombustíveis no Brasil que permitiria é, essa migração menos, com, com menos investimento, ou seja, seria necessário menos dinheiro para fazer essa transição total é, ao mesmo tempo em que nós é, teríamos né, essa, essa oportunidade econômica, né, porque é uma tecnologia dominada pelo Brasil e que nós não teríamos necessidade de pagar a roda e tudo mais, então assim, é, é, o Brasil ele tem um potencial né, para fazer essa migração para uma economia de baixo carbono, uma economia verde, é, é, e, e sem sombra de dúvida existe muita gente querendo que isso aconteça, né? óbvio que isso tem que ser consensual, né? ou seja, nós precisamos construir um consenso político em torno disso, e eu não tenho dúvida que a COP né, vem para trazer... Essa, as condições suficientes necessárias para a gente construir esse consenso é, político no Brasil, apesar das resistências, né? porque sempre vai ter sempre vai ter gente
0: criticando tem que fazer apesar do governo né queria dar alguns recados aqui que entraram pela nossa transmissão, Décio Carvalheda é, grande Rafael Filipim, amigo advogado de valor, conhece muito bem sobre o tema, merece ser ouvido com toda a atenção, uma referência no assunto já aprendi é. muito com ele o Gen Marans aqui, nosso diretor está perguntando aí sobre a sua especialidade né, o que você tem feito, coloquei aqui no crédito né, o doutor Rafael Ferreira Filipim, ele é advogado atuante né, na área ambiental, especialista em gestão de recursos hídricos é doutor em meio ambiente e desenvolvimento Rafael Sobana também pede para você comentar sobre a experiência que está sendo desenvolvida com a sua consultoria, assessoria jurídica lá em São Luís do Purunã,
2: Rafael. Para mim é um prazer né, poder falar com todas essas pessoas, amigos, né, queridos, né, que vêm comentar aqui na nossa live. O fato é que é, a iniciativa do Sobani e do Tom lá no, no Purunã é realmente fantástico. Né? A gente criou uma espécie de modelo de negócio ali que faz uma. uma um uso da terra sustentável que ao mesmo tempo as pessoas têm a oportunidade de ter um contato né, com a biodiversidade com essa geografia maravilhosa né, da, escapa, da, da escapa devoniana e que ao mesmo tempo conseguem né, é, é, criar um, um empreendimento sustentável né, que tem é, fundamento econômico juntamente com a conservação, né, juntamente com a preservação daquela é, paisagem e, e, e dos usos tradicionais que são feitos ali no, no local né, porque essa é uma região em que tradicionalmente o gado né, pasta livremente pelas pradarias, pelas né, pelos campos que existem, e, e, e essa integração né, entre a tradição, a tecnologia, é, o avanço né, de uma visão diferente né, de negócio e com essa paisagem maravilhosa, eu acho que é um modelo a ser seguido no resto do Brasil como um todo. Né? A iniciativa deles das tiny houses e do aproveitamento do espaço de forma sustentável, é realmente revolucionário e eu tenho tudo para dar certo no Brasil inteiro.
0: Que bacana. E, Rafael filipin doutor, que, que temas é, que você vai estar acompanhando aí durante a COP26 que te interessam, até pela sua área de atuação em é, relacionada ao meio ambiente?
2: É, eu tenho uma preocupação muito grande né, com a, a questão do, do artigo 6 né, porque... É, o Brasil ele é um país mega diverso, ele precisa, de fato, de recursos para manter essa mega biodiversidade. Então, assim, tudo que tiver de positivo durante a COP, que possa nos permitir criar instrumentos econômicos para a conservação da, da nossa biodiversidade, serão muito bem-vindos. Então, eu estou prestando muita atenção nisso e, claro, né, na questão energética, porque, afinal de contas, é, é onde parece ser mais fácil da gente é, é ter essa entrada, né, no, no, no mundo mais sustentável, na economia de baixo carbono Então é, são esses dois temas principais que eu estou de olho Mas sem sobra de dúvida, a minha principal preocupação É como que vai acontecer a compensação Para quem está com o seu estoque de carbono concentrado Em biodiversidade conservada né? Essa é a minha principal preocupação
0: Uhum. Eu deixei passar aqui um comentário do Francisco Monteiro Rocha. Ele comenta aí sobre essa questão, né, do compliance ambiental, mas com o problema do greenwashing, né. E temos agora também o ESG watch né, que envolve muito mais questões. O Brasil tem risco aí de querer vender uma imagem verde, passar vergonha na conferência?
2: O Brasil tem toda é, a possibilidade de não passar vergonha, mas como eu te falei, né, dependendo de quem for lá falar, a gente fatalmente vai acabar passando vergonha. Mas a pergunta do Francisco é muito interessante e muito importante. Existe todo um movimento por parte do mercado financeiro para justamente impedir o greenwashing, né, impedir o S de washing, né, você pode chamar assim. E de, e de fato, isso é possível de ser feito com compliance, com contabilidade, com auditoria. Né? Então, assim, o, o mercado financeiro percebe que tem que fazer essa auditoria, que tem que fazer esse controle de informações, tem que fazer esse monitoramento e compliance, porque sem isso você não tem credibilidade nenhuma. Então, é, é até interessante notar que é o Banco Central, é a CVM, né? são os órgãos de controle do mercado financeiro que estão estabelecendo metodologias e normas exigindo que quem tem dinheiro, quem usa dinheiro e quem oferta produtos no mercado vai ter que ter uma auditoria, uma contabilidade muito clara em relação a isso, né? no escopo 1, escopo 2, escopo 3, o que, que é isso? Né? É uma contabilidade de identificação daquilo que você gera de impacto para o meio ambiente e daquilo que você efetivamente controla. Então, você tem uma maior clareza, uma transparência cada vez maior. Então, assim, empresas que querem negociar suas ações na Bolsa, empresas que querem buscar recursos junto aos bancos, junto ao mercado financeiro em geral, tem que ter essa contabilidade. Tem que ter essa clareza, tem que ter essa iniciativa de ser transparente. E o compliance, como o Francisco acaba de lembrar para gente, é a maneira de se fazer isso, de você trazer credibilidade para aquilo que as empresas estão fazendo. Né? Muito obrigado pelas perguntas, pelas palavras.
0: É, em 2022, a própria Bolsa de Valores vai anunciar as novas métricas, os novos parâmetros né, para se auditar os fundos verdes para não se acontecer, por exemplo, o que houve com a Vale, né, doutor Rafael? É preciso rever a todo momento né, para evitar esse greenwashing.
2: Sem sombra de dúvida. Isso todos nós ganhamos, né? Ganhamos os consumidores, ganhamos é, a sociedade em geral, ganhamos é, é, em todos os aspectos. E para os próprios investidores, isso é muito positivo, né? Porque as pessoas estão confiando a sua poupança, estão né? confiando né o, o movimento de imigração para a Bolsa de Valores no Brasil. É, ele é um, um fenômeno bem interessante, que começou né, com bastante força a partir de 2019, se não me engano, é, é, e que agora, mesmo agora com a, com a Elevação das taxas de juros, né? Pelo, pelo COPOM, ainda assim, né? A, a bolsa de valores vem é, é, ganhando a confiança da, das pessoas comuns que vão colocar a sua poupança lá, né? E, e Então, assim, transparência e, e, e credibilidade são, obviamente, né, temas importantes para as pessoas comuns e que querem saber o que está acontecendo lá. E o consumidor é cada vez mais consciente, né? Não quer mais comprar de empresas que praticam homofobia, que praticam racismo, que praticam qualquer tipo de desvio ético, que hoje em dia é intolerável. Né? A gente tem que entender que o ESG né, não é só ambiental, Assim, é tudo interligado, porque não adianta você não emitir carbono, mas judiar dos animais, né? não adianta você não emitir carbono e ter uma política racista ou homofóbica, então assim, não, não, não pode, não pode, não dá, não cabe mais no século XXI esse tipo de prática que é absolutamente insustentável, eticamente deplorável e que obviamente nos deixa a todos como seres humanos abalados, né? então assim, não podemos mais permitir esse tipo de coisa.
0: Exatamente, foi-se o tempo, né? E eu queria agradecer pois. aqui o doutor Rafael Ferreira Filipin, né, pela nossa conversa e lembrar também que segunda-feira o programa Justiça e Conservação será transmitido ao vivo pela jornalista Bruna Bronoski, diretamente da COP26 na Escócia. Então acompanhe que ela vai trazer toda a movimentação e as discussões que estão previstas na Conferência Internacional do Clima. Muito obrigada, doutor, e a gente mantém o contato aqui.
2: Eu que agradeço. Foi um prazer mais uma vez. Sempre conte com a gente quando precisar, tá bom? Um grande abraço a todos.
0: Um abraço. Até mais. Um ótimo fim de semana e um bom feriado a todos também. A gente volta então ao vivo na segunda-feira. Até
2: lá.